0: To wydarzyło się naprawdę strach, przerażenie, intrygi i tajemnice. Takie historie piszą się same. Zapraszamy na Mroczne Kroniki Odcinek 9. Tytanik. Statek, który nie miał prawa zatonąć. Część pierwsza. W poprzednim, ósmym odcinku naszego podcastu opowiedzieliśmy o Adolfie Eichmanie, zbrodniarzu wojennym, który przyczynił się do śmierci milionów ludzi w czasie II wojny światowej. Dzisiaj z kolei cofniemy się w czasie o kolejne kilkadziesiąt lat i opowiemy o katastrofie Titanica, do której doszło podczas dziewiczego rejsu tego statku przez Ocean Atlantycki w 1912 roku. Do tragedii tej jednocześnie dojść wcale nie musiało, a to, że w ogóle się wydarzyła było splotem wielu niecodziennych okoliczności – a także pewnej dozy braku wyobraźni i brawury ze strony ludzi, którzy za Tytanika odpowiadali. Zanim statek wyruszył w podróż, mawiano o nim, że jest praktycznie niezatapialny oraz, że sam Bóg nie da rady go zatopić. Jak się jednak okazało, jednostka zatonęła w ciemną, chłodną noc podczas podróży z Southampton do Nowego Jorku, ciągnąc ze sobą na dno ponad 1500 ludzi. Było to ogromnym szokiem dla całego świata, gdyż w tamtych czasach statki uważano za bardzo bezpieczny i pewny środek transportu. W ciągu 40 lat poprzedzających katastrofę Tytanika na pasażerskich statkach obsługujących szlaki północnoatlantyckie zginęły zaledwie cztery osoby. Dla wielu współczesnych abstrakcją było to, że taki kolos, w dodatku tak zaawansowany technicznie jak Titanic, mógłby zatonąć. Był kwintesencją osiągnięć współczesnej inżynierii a także synonimem luksusu i przepychu. Miał być najsłynniejszym statkiem pasażerskim pływającym po wodach świata i rzeczywiście stał się nim, jednak z zupełnie innego powodu niż sobie to wymarzyli jego twórcy. Historia Titanica jest fascynująca i wyjątkowo ciekawa. Obfituje w różnego rodzaju ciekawostki i istotne fakty historyczne. Nie chcąc zatracić unikalnego klimatu tamtych chwil lub pominąć ważnych szczegółów niezbędnych dla odpowiedniego odbioru całości, zdecydowaliśmy, że niniejsza opowieść będzie dłuższa niżeli poprzednie materiały Mrocznych Kronik. Bez poruszenia niektórych kwestii nie da się w pełni opowiedzieć i zrozumieć historii Tytanika, a jedynie pobieżne przedstawienie jego dziejów byłoby po prostu pomyłką i mogłoby prowadzić do powielania różnego rodzaju mitów, czy też nieścisłości. W związku z tym nasza opowieść o Tytaniku jest odrobinę dłuższa, a dla wygody słuchania zostanie przedstawiona w formie dwóch odcinków, które jednakże ukażą się na naszym kanale bezpośrednio po sobie, tego samego dnia. Odcinek, którego właśnie słuchasz, oznaczony jest numerem 9. Z kolei część druga niniejszej opowieści oznaczona jest jako odcinek... Numer 10 Przenieśmy się zatem w czasie o nieco ponad 100 lat wstecz i posłuchajmy jak to było naprawdę, gdyż życie często pisze scenariusze bardziej dramatyczne niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Budowa Tytanika i przygotowania do podróży Na początku XX wieku oceaniczne kompanie żeglugowe zapewniały stałe i regularne połączenia transatlantyckie pomiędzy Europą a Ameryką Północną. Firmy te rywalizowały ze sobą, najczęściej na polu tego, który statek jest szybszy, większy czy bardziej luksusowy. Jedną z takich kompanii była White Star Line, brytyjska firma założona w 1845 roku. Jednak od roku 1902 kontrolowana przez amerykańskich właścicieli. Statki dla White Star Line budowano głównie w stoczni Harland Wolf, położonej w Belfaście. Zarówno sama kompania jak i wspomniana stocznia znane były na całym świecie ze względu na bardzo wysoką jakość swoich statków i oferowanych usług. Po czasie Harland Wolf produkował w Belfaście okręty już praktycznie wyłącznie na użytek White Star Line. Tak też stało się w przypadku Titanic'a. jednak warto odnotować, że okręt ten miał dwie bliźniacze jednostki, mianowicie Olimpika oraz Gigantika, przemianowanego później na Britannic. Wszystkie trzy statki były praktycznie identyczne, różniło się tylko nieznacznie niektórymi szczegółami i parametrami, jednak to Titanic uchodził później wśród nich za najbardziej okazałego, ze względu na ogólną wyporność, szerokość, oraz wysokość koncepcja budowy tej serii okrętów narodziła się w 1907 roku jako odpowiedź na dwa inne luksusowe statki pasażerskie należące do konkurencyjnego wobec y -Star Line przewoźnika chodzi tutaj o Lusitanie i Mauretanie zwodowane w 1906 roku dwa bliźniacze parowce o unikalnym napędzie pozwalającym im na osiągnięcie imponującej w tamtych czasach prędkości około 26 węzłów. W White Star Line zdawano sobie jednak sprawę, że trudno będzie opracować statki szybsze, w związku z czym właściciele firmy podjęli decyzję, że ich nowe okręty mogą być minimalnie wolniejsze od statków konkurencji, ale mają za to przyćmić je całkowicie na polu luksusu i wygody oferowanej pasażerom. Ponadto miały także być większe i bardziej okazałe, a tym samym zdolno do pomieszczenia większej ilości pasażerów. Nowe statki Olympic, Titanic oraz Gigantik miały rozpocząć służbę kolejno w 1911, 12 oraz 1913 roku. Rozmiary okrętów wywoływały w tamtych czasach prawdziwe zdumienie. 269 metrów długości, 30 metrów szerokości i tonaż ponad 45 tysięcy ton. Każdy z nich mógł zabierać nawet 3300 pasażerów i członków załogi na pokład. Wielką innowacją techniczną było zastosowanie na nich tak zwanych grodzi wodoszczelnych, które biegły wzdłuż całego kadłuba. W dowolnym momencie można było je automatycznie zamknąć jednym przyciskiem, odcinając w ten sposób dopływ wody do kolejnych grodzi, a tym samym ratując statek przed ewentualnym zatonięciem. Zabezpieczenie to było obliczone głównie na uniknięcie skutków ewentualnego zderzenia z inną jednostką pływającą, co wcale nie było rzadkością w tamtych czasach. Komunikacja radiowa dopiero raczkowała, a przykładowo w gęstej mgle polegano wyłącznie na wzroku obserwatorów znajdujących się na statku oraz dźwiękach syren wydawanych przez statki. Tym samym zdarzało się, że jednostki wchodziły na kursy kolizyjne i w tamtym okresie w tym właśnie upatrywano największego zagrożenia na morzach. Jak się wydaje, na taką okoliczność Titanic faktycznie był nieźle przygotowany i nawet w przypadku ewentualnej kolizji utrzymałby się na wodzie. Według konstruktorów miał wytrzymać praktycznie każdy wypadek na morzu. Aczkolwiek trzeba uczciwie przyznać, że nikt ze strony kompanii White Star Line nigdy nie powiedział wprost, że statek jest całkowicie niezatapialny. Thomas Enrius, główny konstruktor Titanika, mówił wprost, że ryzyko zatonięcia istnieje, ale jest jedynie teoretyczne i bardzo mało prawdopodobne. Oczywiście prasa, a następnie opinia publiczna podchwyciła jednak hasło praktycznie niezatapialne, z którego wkrótce powtarzano wyłącznie ostatnie słowo. Tym samym wszędzie mówiło się tylko o tym, że Tytanik jest innowacyjny i nie do zatopienia. Budowę Tytanika rozpoczęto na początku 1909 roku. Statek miał 10 pokładów i napędzany był przez tradycyjny system dwóch tłokowych maszyn parowych, wprawiających w ruch prawą i lewą śrubę statku. Ponadto okręt miał także trzecią śrubę. Środkową, którą jednak napędzała niskoprężna turbina parowa, bardzo ekonomiczna, jednak posiadająca tę wadę, że kierunku jej obrotu nie można było zmienić. Tym samym w przypadku wydania komendy cała wstecz użyte mogły być jedynie dwie główne śruby, a trzecia, środkowa, stawała się bezużyteczna. Łączna moc wszystkich silników wynosiła imponujące 55 tysięcy koni mechanicznych, co miało pozwalać na rozwijanie prędkości w granicach 24 do 25 węzłów, a więc o 1 do 2 węzłów mniej niż konkurencyjne parowce Lusitania i Mauretania. Maszyny parowe *Titanika* były wtedy największymi tego typu urządzeniami jakie kiedykolwiek zbudowano. Każdy silnik miał ponad 12 metrów wysokości i był w stanie obracać ogromną śrubę o trzech skrzydłach w tempie nawet 80 obrotów na minutę. Oczywiście do wprawienia silników w ruch potrzebne były potężne ilości pary, która dostarczana była przez 29 kotłów o średnicy 6 metrów każde. Titanic w ciągu jednej doby pochłaniał około 650 ton węgla, co daje obraz tego jak niewyobrażalne ilości tego surowca należało zabrać do ładowni na cały rejs przez Atlantyk. Ogień na statku podtrzymywało ciągle około 200 osób sypiących non-stop węgiel do kotłów. Wyobraźmy sobie, jakie warunki musiały w związku z tym panować w kotłowni i maszynowni statku. Dla kontrastu przenieśmy się w tym momencie do kabin pasażerskich. Wedle ówczesnych gazet kabiny pierwszej klasy dla najbogatszych pasażerów Titanic'a oferowały komfort i tutaj dosłowny cytat, pod względem rozmachu i wspaniałości absolutnie z niczym nieporównywalny. Kabiny miały rzekomo być lepsze niż najdroższe hotele. Pasażerowie pierwszej klasy mieli jednocześnie dostęp do eleganckiej jadalni, Restauracji, sali klubowej, palarni, czytelni, kawiarni, palmiarni, sali gimnastycznej, łaźni oraz basenu. Mogli skorzystać z usług fryzjera czy prasowalni. Budowa tytanika pochłonęła niewyobrażalne pieniądze, a najlepiej świadczy o tym na przykład wyposażenie palarni, na które składały się, rzeźbiona machoniowa błazeria, w której tkwiły tafle przejrzystego szkła i rytowane zwierciadła masywne skórzane fotele czy stoły z marmurowymi blatami. Kabiny pasażerskie miały doprowadzoną gorącą i zimną wodę. Zachęcamy do wyszukania w internecie zdjęć przedstawiających, jak prezentowały się pomieszczenia dla pasażerów pierwszej klasy na Titaniku czy którymś z bliźniaczych okrętów. Wnętrza robią wrażenie nawet w dzisiejszych czasach. W roku 1912 czegoś takiego nie widziano nigdzie indziej, a Tytanik wprost onieśmielał swoją elegancją, przepychem i luksusem. Oczywiście na drugim biegunie ulokować należy pomieszczenia przeznaczone dla pasażerów klasy trzeciej, a więc najniższej. Pod żadnym względem nie dorównywały one opisanym powyżej najlepszym kajutom, jednak były czyste, zapewniały przyzwoite miejsce do spania, a ponadto... Wszyscy pasażerowie byli przyzwoicie i obficie karmieni. Dla większości z pasażerów klasy trzeciej było to więcej niż wystarczająco i nawet dla nich podróż Tytanikiem przez ocean z pewnością nie była utrapieniem. Głównym konstruktorem Tytanika został Thomas Enrius, wybitny specjalista w swojej dziedzinie, powszechnie ceniony za swoje umiejętności i szanowany za pogodne i profesjonalne usposobienie. Na początku XX wieku statki budowano jednak inaczej niż ma to miejsce dzisiaj. Płyty poszycia nie były spawane, a jedynie łączone nitami. W wielu miejscach także ręcznie. Jak się później okazało, także jakość materiałów i surowców używanych do wytopu stalowych płyt i nitów, z punktu widzenia dnia dzisiejszego, pozostawiała wiele do życzenia. Wyjście w morze Początek dziewiczego rejsu Titanika zaplanowano na 10 kwietnia 1912 roku, a portem macierzystym stało się angielskie Southampton. W drodze do miejsca docelowego, a więc Nowego Jorku, statek miał zawinąć jeszcze do portów we Francji oraz Irlandii, gdzie planowano zabrać lub wysadzić pasażerów. Poranek 10 kwietnia był pogodny, a w porcie zgromadziło się całe tłumy ludzi, aby podziwiać Tytanika podczas wyjścia w morze. W jego ładowniach w tym czasie znajdowały się już ogromne ilości prowiantu przygotowane na podróż, w tym przykładowo między innymi prawie 3,5 tony bekonu i szynki, 40 tysięcy świeżych jaj, prawie 3 tony pomidorów, 16 tysięcy sztuk cytryn czy niemalże jedna tona kawy. W ostatniej chwili przed wyjściem w morze załadowano także do pełna bunkry na węgiel, jednak odbywało się to w niemałym pośpiechu z racji tego, że akurat tej wiosny węgiel był trudno osiągalny i dosłownie dopiero na ostatnią chwilę zorganizowano potrzebne jego ilości. Powodem braku tego surowca były między innymi, liczne wtedy strajki górników. W związku z pośpiesznym załadunkiem opału węgiel nie był odpowiednio nawilżany przed jego zsypaniem do ładowni Tytanika. Skutek był taki, że suchy węgiel i peł zaczęły tlić się w przylegającej do prawej burty zasobni kotłowni numer 5. Pożaru nie udało się do końca ugasić, przez co bunkier de facto tlił się lekko przez cały czas trwania rejsu, co oczywiście trzymano w ścisłej tajemnicy przed pasażerami. Przed wejściem w morze Titanic przeszedł odpowiednią inspekcję, którą przeprowadzała Brytyjska Izba Handlu. Zgodnie orzeczono, że statek spełnia wszystkie co do najdrobniejszego szczegółu normy bezpieczeństwa żeglugi i jest gotowy do drogi. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy dotyczące szalu ratunkowych. W owym czasie izba handlu posługiwała się skomplikowaną formułą matematyczną, która określała minimalne wymogi dotyczące pojemności tychże szalup. Niestety przepisy te były już wtedy kompletnie archaiczne, zostały stworzone wiele lat wcześniej dla statków de facto czterokrotnie mniejszych niż Tytanik, kiedy nikt jeszcze nie przypuszczał, że takie kolosy kiedykolwiek powstaną. Skutek był taki, że zgodnie z tą przestarzałą formułą Titanic powinien posiadać na pokładzie szalupy i tratwy zdolne pomieścić łącznie 962 osoby. Okręt spełniał te wymogi nawet z nawiązką, gdyż zamontowano na nim dodatkowe składane szalupy, przez co w teorii ratownicze jednostki pływające mogły na Titaniku pomieścić łącznie 1178 osób. Jednocześnie, co szokujące, nikomu zdawał się nie przeszkadzać fakt, że Titanik był zdolny zabierać na pokład nawet ponad 3000 osób. Oznaczało to, że miejsce na szalupach było dla mniej niż połowy pasażerów. Oczywiście informacji tych nie rozpowszechniano publicznie i tak naprawdę mało kto na pokładzie Titanica wiedział o tym, ile dokładnie miejsc posiadają łodzie ratunkowe. Odrębną kwestią jest to, że tak naprawdę mało kogo to interesowało. Jak już jednak wspomnieliśmy, od 40 lat nie wydarzyła się żadna poważna tragedia na liniach atlantyckich, a ponadto... Panowało powszechne przekonanie, że Titanic czy Olympic są de facto jednostkami niezatapialnymi. Wszystko to uśpiło czujność osób odpowiedzialnych za budowę tych okrętów oraz przedstawicieli Izby Handlu, którzy przeprowadzali inspekcje. Owszem, w trakcie projektowania Titanika pojawiła się koncepcja wyposażenia go w aż 48 szalub ratunkowych, co gwarantowałoby miejsce wszystkim jako pasażerom jednak dyrektor White Star Line, Bruce Ismay, o którym jeszcze wspomnimy, później zdecydował, że byłby to jedynie zbędny wydatek, a ponadto statek spełnił przecież wszystkie wymogi bezpieczeństwa, posiadając jedynie połowę tej ilości szalup. W dodatku pan Ismay uznał, że nie można straszyć ludzi widokiem aż takiej masy szalup na pokładzie, bo nijak nie pasowałoby to do powszechnego przekonania, że Titanic jest niezatapialny. Tym samym część pasażerów mogłaby się wystraszyć i zrezygnować z rejsu. Punktualnie w południe 10 kwietnia 1912 roku Titanic wyruszył przed siebie. Pojedynczy, długi i głęboki reksyren renokrętowych dał znak, że podróż się rozpoczyna. Woda zakotłowała się za rufą, kiedy trzy potężne śruby zaczęły się obracać. Tłum ludzi na statku raz na nabrzeżu klaskał i wiwatował. Było to w końcu wydarzenie niecodzienne, zapadające w pamięć na długo. Ostatecznie, po odwiedzeniu wszystkich portów pośrednich, o których wspomnieliśmy, Titanic zabrał w swoją pierwszą i ostatnią podróż przez ocean prawie 900 członków załogi oraz ponad 1300 pasażerów, ulokowanych w pomieszczeniach podzielonych na trzy klasy. Wypłynięcie z portu w Southampton nie obyło się bez przeszkód, gdyż o mało nie doszło do zderzenia Titanika z mniejszym statkiem, który został zasany przez Killwater, a więc ślad wodny pozostawiany przez Tytanika. Na szczęście zdarzenia udało się ostatecznie uniknąć, jednak incydent ten potraktowany został jako zły omen i wystraszył niewielką część pasażerów, przez co niektórzy z nich postanowili wysiąść już w następnym porcie. Nie wiedzieli wtedy, że prawdopodobnie decyzja ta uratowała im życie. Już w czasie podróży z Southampton do Szerburga załoga Titanika zdała sobie sprawę z faktu, że na bocianim gnieździe brakuje lornety obserwacyjnej. Nikt nie potrafił je odnaleźć, co zmartwiło obserwatorów, gdyż w pewnym stopniu utrudniało to obserwację wody dookoła statku i wypatrywanie ewentualnych przeszkód. Do tematu że lunety jeszcze wrócimy. Kapitanem Titanika został mianowany Edward Smith, wieloletni pracownik White Star Line, posiadający 40-letnie doświadczenie na morzu, a w dodatku potrafiący dowodzić tak ogromną jednostką, gdyż przez ostatnie kilkanaście miesięcy był kapitanem Olimpika. Praktycznie rzecz ujmując, na całym świecie nie było lepszego kandydata na dowódcę Titanika, gdyż poza nim nikt nie dowodził dotychczas tak dużymi okrętami. Ten rejs miał być jego ostatnim, przed przejściem na emeryturę i był to niejako ukłon w jego kierunku ze strony White Star Line, za lata wiernej i bezproblemowej służby. Chciano w ten sposób uhonorować jego zasługi i karierę przez umożliwienie mu podróży na największym, najbardziej eleganckim i najbezpieczniejszym statku świata. Dla pasażerów także miało to niemałe znaczenie prestiżowe, gdyż znaleźć się w tamtych czasach na statku dowodzonym przez kapitana Smitha było niemałym wyróżnieniem. Sam kapitan mawiał o sobie, że nigdy nie doświadczył katastrofy na morzu ani żadnego poważnego incydentu. Zawsze bez przeszkód doprowadził każdą swoją jednostkę do portu docelowego. Zapytany o bezpieczeństwo Tytanika odparł, że nie potrafi wyobrazić sobie warunków, które mogłyby spowodować jego zatonięcie. Jego zdaniem współczesne budownictwo okrętowe miało mieć tego typu problemy daleko za sobą. Wspomnijmy także krótko o innych ludziach, którzy wsiedli na Tytanika. Liczba członków załogi wynosiła blisko 900 osób, zaliczyć do nich należy m.in. oficerów pokładowych, mechaników, palaczy, nawigatorów, stewardów czy służących. Jeśli z kolei chodzi o pasażerów, to większość z nich w liczbie przekraczającej 700 osób stanowili pasażerowie trzeciej klasy, którzy zmierzali często w jedną stronę. Planowali oni mianowicie rozpocząć nowe życie w Ameryce Północnej. W owym czasie tego typu podróże były bardzo popularne, i wielu ludzi szukało swojego szczęścia za oceanem w tak zwanym nowym świecie. Idąc dalej, na pokładzie znajdowało się także blisko 300 pasażerów drugiej klasy, którą to grupę stanowili często biznesmeni i przedsiębiorcy podróżujący pomiędzy Europą a Ameryką w interesach. Ostatnią grupę pasażerów na pokładzie stanowili pasażerowie pierwszej klasy było ich blisko 350. Korzystając z najbardziej luksusowych kajut, którzy również podróżowali często w interesach. Ale część z nich traktowała podróż Tytanikiem jako przygoda, atrakcję lub ciekawostkę. Niektórzy z nich wracali z wakacji w Europie lub też po prostu podróżowali w tym czasie po świecie. Na Tytaniku znalazło się wiele znanych w tamtych czasach nazwisk, gdyż wśród pasażerów pierwszej klasy znaleźć można było sławnych milionerów, pisarzy, dziennikarzy, filantropów czy przemysłowców, a ponadto także amerykańskiego kongresmena, czy też chociażby jednego z głównych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do pasażerów pierwszej klasy, którzy postanowili wyruszyć w dziewiczy rejs Titanica, zaliczyć należy także Bruce'a Ismay'a, a więc dyrektora kompanii White Star Line, właściciela Titanika, oraz Thomasa Enriusa, głównego konstruktora statku. Pogoda na najbliższe kilka dni zapowiadała się w wyśmienicie, przez co nikt z oficerów pełniących służbę na Titaniku nie spodziewał się niczego szczególnego. A rejs do Nowego Jorku miał być jedynie rutynowym kursem. Podróż przez ocean. Przez następne trzy dni okręt spokojnie przemierzał Atlantyk, a załoga coraz bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że Titanik to wspaniała jednostka pozbawiona jakichkolwiek poważnych wad. Pasażerowie pierwszej klasy chętnie korzystali z wszelkich możliwych udogodnień. Kuchnia pracowała pełną parą, a orkiestra okrętowa przygrywała wieczorami i w czasie posiłków modna ówcześnią melodie, co potęgowało wrażenie luksusu i wygody. Pasażerowie drugiej i trzeciej klasy również, jak się wydaje, byli zadowoleni z rejsu. Co ciekawe, wśród pasażerów klasy najniższej pełno było osób grających na różnego rodzaju instrumentach, przez co w każdą noc urządzano na niższych pokładach zabawy taneczne. Czas na Titanicu mijał przyjemnie i bez jakichkolwiek niepokojących sytuacji czy incydentów. Statek poruszał się ze średnią prędkością 22,5 węzła, co wprawiało w duże zadowolenie wspomnianego już Bruce'a Ismeya, dyrektora kompanii White Star Line. Na początku rejsu pokazał on bowiem kapitanowi Smithowi diagram prędkości, jakie Tytanik powinien rozwijać na poszczególnych etapach podróży i jak do tej pory rozkład podróży zgadzał się co do joty. Na początku XX wieku kompanie żeglugowe miały obsesję na punkcie prędkości i punktualności statków. Chciano, aby zawijały one do portów niemalże z taką dokładnością jak pociągi. Podobno trzeciego dnia rejsu w czasie lunchu Ismay zasugerował kapitanowi, że dobrze byłoby pobić rekord prędkości osiągniętej ostatnio przez Olimpika w czasie podróży przez Atlantyk. Byłaby to znakomita reklama dla armatora, gdyż oznaczałoby to, że najnowszy i najbardziej luksusowy statek White Star Line pojawił się w porcie przed planowanym czasem. Tego samego dnia, kiedy Ismay i Smith rozmawiali na temat prędkości, jaką winien osiągnąć Titanic, na statek zaczęły docierać pierwsze pojedyncze Niepokojące depesze radiowe na temat gór lodowych i rozległych pól lodowych znajdujących się na planowanym szlaku Titanic'a. Co jednak istotne, w roku 1912 morska łączność radiowa stanowiła dopiero nowinkę techniczną, w pewnym sensie niezbyt poważnie traktowaną przez oficerów pełniących służbę na statkach. Radiotelegrafiści częściej zajmowali się przekazywaniem na ląd prywatnych wiadomości od pasażerów, aniżeli komunikatów oficerskich czy nawigacyjnych przez co radio stanowiło raczej synonim atrakcji i zabawki, a nie poważnego narzędzia komunikacyjnego. Oczywiście na pokładzie Tytanika znajdowała się radiostacja potężna jak na owe czasy, bowiem o mocy 1,5 kW, przez co miała imponujący zasięg, jednak zdarzały się jej co chwila drobne usterki. Istotnym problemem był także fakt, że w owym czasie brakowało jakiejkolwiek standaryzacji odnośnie obsługi radia, Pełnionych dyżurów przy nadajniku, czy też przepisów określających, komu konkretnie należy przekazywać depesze ostrzegawcze odebrane od innych statków będących w okolicy. Tym samym czasem depesze takie docierały do uszu kapitana, a innym razem pozostawały na zawsze na biurku radiotelegrafistę. Wszystko zależało od przypadku. Finał tego był taki, że trzeciego dnia rejsu radiotelegrafiści na Tytaniku odebrali kilka alarmujących informacji o górach lodowych i polach lodowych na Atlantyku. Jednak części depesz nie przekazali nikomu dalej. Inne z kolei przekazali oficerom pokładowym, ale z kolei ci ostatni zachowali niektóre te informacje wyłącznie dla siebie, nie przekazując ich oficjalnie na mostek kapitański. Jedna z depesz trafiła nawet bezpośrednio do rąk Brusa i Smeja który przecież nie pełnił żadnej oficjalnej funkcji na statku, a podróżował po prostu jako jeden z pasażerów pierwszej klasy. Finalnie do rąk kapitana Smyfa trafiła prawdopodobnie tylko jedna czy dwie takie informacje o górach lodowych. Gdyby tylko ktoś skrupulatnie zebrał do kupy wszystkie otrzymane tego dnia dane i ostrzeżenia, a następnie naniósł na mapę podawane wraz z nimi koordynaty, zdałby sobie sprawę z faktu, że 50 mil przed Tytanikiem znajduje się rozległe pole lodowe. Takich czynności jednak nigdy nie wykonano. Ostatnia noc W niedzielny wieczór 14 kwietnia 1912 roku Tytanik przemierzał bezkresny Atlantyk, a dalsza podróż zapowiadała się spokojnie. Temperatura powietrza na zewnątrz bardzo się obniżyła, przez co mało kto z pasażerów spacerował po otwartym pokładzie. Temperatura wody była bliska punktu zamarzania. Jak już wiemy, kapitan Smith posiadał tylko szczątkowe informacje na temat możliwych gór lodowych w okolicy, tak więc zdecydował się wyłącznie na delikatną zmianę kursu o 10 mil bardziej na południe w stosunku normalnego szlaku żeglugowego. Nie podjął jednak decyzji o zredukowaniu prędkości, z jaką poruszał się Titanic. Nie nakazał też wystawić dodatkowych obserwatorów w bocianim gnieździe, czy na dziobie statku. Zbliżała się nadzwyczaj czysta i bezwietrzna noc, bez jakiejkolwiek chmury na niebie. Księżyc był niemalże wnowił, tak więc po zapadnięciu zmroku statek pogrążył się de facto w mroku. Woda w najbliższej okolicy oświetlana była już tylko przez światła pokładowe samego Tytanika, i nikłe światło gwiazd. Jednocześnie bezwietrzna pogoda sprawiła, że powierzchnia oceanu przypominała niemalże tafle czarnego szkła, gdyż nie powstawały żadne fale. Okoliczności te nie napawały optymizmem oficerów pokładowych, gdyż w takiej sytuacji zasadniczo bardzo ciężko zauważyć jakiekolwiek przeszkody znajdujące się przed płynącym statkiem. Księżyc ich nie oświetla. Światło gwiazd jest zbyt słabe, a brak fale nie tworzy charakterystycznych rozbryzgów, które powstają kiedy woda uderza na przykład o górę lodową. Kapitan był jednak zdania, że przy tak czystym powietrzu ewentualne kawały lodu bez trudu zostaną dostrzeżone gołym okiem odpowiednio wcześniej i o godzinie 21.30 udał się do swojej kajuty pozostawiając przy swoich zastępców. W tym samym czasie radiotelegrafista Tytanika odebrał przez radio niespodziewany komunikat, który niemalże pozbawił go słuchu. Sygnał został wysłany przez jakiś statek znajdujący się bardzo blisko, przez co był wyjątkowo mocny. Depesza brzmiała, jesteśmy otoczeni przez lód i zastopowaliśmy. Komunikat ten zirytował radiotelegrafista Tytanika, gdyż został nadany na używanej przez niego akurat częstotliwości bez jakiegokolwiek ostrzeżenia przerywając mu normalne nadawanie, a w dodatku w tak brutalny i ogłuszający sposób. Natychmiast zażądał, aby osoba po drugiej stronie zakończyła transmisję i zdenerwowany zignorował otrzymane ostrzeżenia, nie przekazując otrzymanej informacji nigdzie dalej. Mijały kolejne minuty, a obserwatorzy w bocianim gnieździe Tytanika byli maksymalnie skoncentrowani. Zdawali sobie sprawę z faktu, że mimo przejrzystego powietrza, wypatrzenie ewentualnych gór lodowych jest ogromnie trudne, ze względu na bezksiężycową noc i brak jakichkolwiek fal, które mogłyby sugerować obecność dużego obiektu podczas rozbijania się o jego podstawę. Ponadto, jak pamiętamy, obserwatorzy na Titaniku nie dysponowali lunetą obserwacyjną. 20 minut przed północą jeden z obserwatorów nagle zauważył duży obiekt, dokładnie na wprost statku. Wahał się tylko przez sekundę. Natychmiast uderzył w masywny brązowy dzwon zawieszony w bocianim gnieździe i zatelefonował na mostek kapitański, przekazując informację, że na wprost znajduje się góra lodowa. Oficer dowodzący bezwłocznie wydał komendę ster prawa na burt oraz obie maszyny cała wstecz, co oznaczało, że statek miał skręcić w lewo. W tym momencie góra lodowa była widoczna już też na mostku kapitańskim. Wydawało się, że Titanic nie zdoła jej ominąć, jednak dosłownie po ostatnim momencie dziób statku skierował się w lewo i wszyscy mieli nadzieję, że jednak uda się uniknąć zderzenia. Mimo to góra lodowa i tak była przeraźliwie blisko, niemalże na wyciągnięcie ręki, a gdy przechodziła obok kadłuba, na pokład posypały się masywne bryły lodu. Góra była ogromna, osoby, które stały wtedy na pokładzie wspominały, że trudno było dojrzeć jej wierzchołek, kiedy statek przepływał bezpośrednio obok niej. Obserwatorzy zrozumieli w tym momencie, że była to tak zwana niebieska góra lodowa, a więc taka, która niedawno obróciła się o 180 stopni, i na powierzchni wody znajdowała się ta część, która jeszcze niedawno była pod wodą, tym samym lód był pociemniały od wody morskiej i przez to jeszcze trudniejszy do zauważenia. W momencie kiedy tytanik mijał górę lodową, dało się słyszeć złowrogi zgrzyt i tarcie, przypominające dźwięk jaki wydaje piłatnąc tnąca metal. Lekko zagrzechotały naczynia rozstawione na stołach w jadalni pierwszej klasy. Delikatny wstrząs obudził niektórych pasażerów. Od momentu dostrzeżenia przeszkody do chwili, kiedy pasażerowie usłyszeli ten dźwięk i poczuli uderzenie, minęło nie więcej niż 40 sekund. Natychmiast zamknięte zostały wodoszczelne drzwi do kotłowni i maszynowni Tytanika. Członkowie załogi znajdujący się wtedy w najniższych bagażowych częściach statku usłyszeli odgłos wody wdzierającej się do wnętrza kadłuba. Obudzono kapitana Smyfa, który natychmiast pojawił się na mostku. Na skutek zderzenia z górą lodową puściły niektóre nity poszycia kadłuba, stalowe blachy wygięły się w kilku miejscach i statek powoli zaczął nabierać wodę. Większość pasażerów nie zdawała sobie wtedy jednak sprawy z tego, co tak naprawdę się dzieje i na statku jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt minut panowała niczym niezmącona atmosfera. Jedyne, co zaczęło zastanawiać, co po niektórych, to fakt, że maszyny nie pracują i statek de facto stoi w miejscu. Kapitan Smith po wysłuchaniu raportu podwładnych, którzy dokonali szybkiej inspekcji statku, nie miał już po kilku minutach wątpliwości, że sytuacja jest poważna. Niektóre z ładowni były już wtedy pełne wody, przez co natychmiast posłano po Thomasa Andriusa, głównego konstruktora statku. Obaj panowie udali się na oględziny, po których nie mieli już żadnych wątpliwości co do dalszych losów Tytanika. Okręt przygotowany był na ewentualne zderzenie z inną jednostką. Posiadał system grodzi wodoszczelnych, jednak nikt nie projektował go na zderzenie z górą lodową, które spowoduje zniszczenie poszycia w tak wielu miejscach. Tytanik mógł utrzymywać się na wodzie, mając zalane maksymalnie cztery przylegające do siebie dziobowe komory wodoszczelne. W momencie jednak, kiedy uszkodzonych było sześć grodzi, a tak właśnie stało się teraz, Woda po zalaniu pierwszych sześciu komór spowoduje takie przechylenie statku, że zacznie przelewać się górą ponad grodziami i zaleje komorę siódmą, a później kolejną i kolejną, cały czas zwiększając przechył statku i zalewając kolejne pokłady i przedziały. Andrews był pewien tego, że w ciągu najbliższej półtorej godziny statek pójdzie na dno. Jednocześnie kapitan Smith spojrzał na urządzenia rejestrujące przechył okrętu i zauważył, że Titanic ma już 5 stopni przechylenia na prawo i dwa stopnie przechylenia na dziób. Panowie byli zdruzgotani. Wiedzieli już wtedy, że losy statku są przesądzone. Jednocześnie jako jedni z nielicznych na pokładzie mieli świadomość tego, że na statku znajduje się w tym czasie ponad 2200 ludzi, a miejsc w szalupach ratunkowych wystarczy zaledwie dla 1178 osób, co oznaczało wyrok śmierci dla połowy z nich. Wydano rozkaz, aby przygotować szalupy do ewakuacji. Pasażerowie mieli także założyć kamizelki ratunkowe, a tragiczna wiadomość o tym, że tyta niktonie zaczęła powoli rozprzestrzeniać się pośród pasażerów. Koniec części pierwszej.